0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Hey und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche politische Fragen und die aktuellsten Geschehnisse. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine österreichweit aktive Jugendorganisation. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind. Oder es noch werden wollen. Ich bin nach den freien Ostertagen wieder zurück in Linz angekommen und ich freue mich sehr, dass es nach ein paar regnerischen Apriltagen wieder ein bisschen wärmer wird. Wir nehmen an einem sehr schönen Vormittag auf, die Sonne scheint bei mir ins Zimmer und ich habe mir schon einen frischen Kaffee gemacht, bin also komplett bereit für unser heutiges Thema. Die Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Am 24. April ist die Stichwahl, bei der die französische Präsidentschaft für die nächsten fünf Jahre gewählt wird, in die Stichwahl eingezogen sind, wie erwartet wurde, der amtierende liberale Präsident Emmanuel Macron und, wie schon vor fünf Jahren, die rechtsextreme Kandidatin Marine Le Pen. Frankreich ist neben Deutschland das gewichtigste Land in der Europäischen Union und hat aufgrund von seiner Wirtschaftsmacht richtig viel Einfluss auf politische Entwicklungen. In unserer heutigen Folge fragen wir uns, Wer ist überhaupt Emmanuel Macron? Und was war und ist sein politisches Projekt? Worauf beruht sein Erfolg, wenn er zu Beginn keine etablierte Partei im Hintergrund gehabt hat? Wie kann es sein, dass die rechtsextreme Partei von Marine Le Pen über Jahre hinweg schon so stark ist? Und wie ist der linke Kandidat Mélenchon einzuschätzen? Und was können wir in Österreich von der Wahl und den Parteien in Frankreich lernen? Diese Fragen diskutiere ich heute mit Max Foyer. Max ist politischer Geschäftsführer der Jungen Link in Wien und er war schon öfter im Podcast zu Gast. Ihr kennt ihn vielleicht aus der Folge zur Einschätzung der Wien-Wahl oder zuletzt zur Ampelkoalition in Deutschland. In der Podcast-Redaktion haben wir schon ein bisschen gescherzt, dass der Max unser Korrespondent für Wahlen im Ausland ist. Aber sehr schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast und da bist Max.
1: Hallo Theresa, freut mich da zu sein.
0: In diesem Fall verbindet die ja eigentlich auch noch mehr mit der Wahl als damals in Deutschland. Deine Familie kommt nämlich aus Frankreich und du kannst auch am 24. April bei den Stichwahlen wählen. Außerdem habe ich mitgekriegt, dass du selbst vor ein paar Wochen in Frankreich Wahlkämpfen warst. Für wen bist du denn da gelaufen und was hat dich motiviert, da zu helfen? Und vielleicht auch, wie hast du die Stimmung bzw. die Dynamik auf der Straße so wahrgenommen, wie du dort warst?
1: Ja, also eigentlich war ich privat in Paris. Ich habe aber über Bekannte dann davon gehört, dass am gleichen Wochenende auch die große Demo zum Jahrestag der Pariser Kommune stattfindet. In Wahljahren wird diese auch als Machtdemonstration für den jeweiligen Linken Kandidaten genutzt. Und dieses Jahr hat eben Union Populaire, also zu deutsch sowas wie die Populäre Union oder auch die Vereinigung des Volkes, zur Demo aufgerufen, deren Kandidat Jean-Luc Mélenchon ist. Ich habe bei der Demo dann dabei geholfen, Material zu verteilen, also hunderte Fahnen und Schilde und so weiter. Das habe ich einerseits als Neugier gemacht, weil ich sehen wollte, wie so etwas auf der Straße tatsächlich funktioniert, denn schließlich kennen wir jetzt Demonstrationen mit hunderttausenden Menschen und mehr in Österreich eigentlich nur aus dem Fernsehen. Andererseits ist Mélenchon der Kandidat, den ich selber wählen wollte, weswegen ich natürlich auch gerne geholfen habe, irgendwie die Demo zu einem Erfolg zu machen. Die Stimmung, die Stimmung bei der Demo ist dann richtig gut gewesen. Zwar war Mélenchon in den Umfahren doch ein gutes Stück hinter Emmanuel Macron und Marine Le Pen, die du ja schon erwähnt hast, aber man hat vor Ort ganz klar gespürt, dass alle enorm zuversichtlich waren, dass noch eine gute Chance da war, mit einem linken Kandidaten in die Stichwahl einzuziehen. Und das war ja auch tatsächlich letztendlich sehr knapp.
0: Stimmt. Das hat mir tatsächlich etwas überrascht, muss ich sagen, dass das so knapp war. Aber es hat sich dann im ersten Wahlgang ja schließlich doch Macron mit knapp 28 Prozent als Erster durchgesetzt, vor der rechtsextremen Marie Le Pen mit ungefähr 23 Prozent. Und Macron, so habe ich das zumindest immer mitbekommen, war ja eigentlich ziemlich lang bei den Menschen in Frankreich überhaupt nicht beliebt. Was hat denn seine Amtszeit ausgemacht? Wer wählt Macron, also auf wen stützt der sie politisch? Und wie hat er dann doch diesen Sieg einfahren können?
1: Ja, das ist schon recht. Macron war und ist jetzt nicht außerordentlich beliebt. Aber in den letzten Monaten hat er dann wieder etwas Aufwind bekommen, eben durch den Krieg in der Ukraine. Denn da hat er versucht, sich wirklich als diplomatischer Staatsmann zu präsentieren, als jemand, der irgendwie mit Wladimir Putin auf Augenhöhe sprechen kann. Und das hat ihm schon geholfen. Da waren dann bei den Zustimmungswerten rund um 40 Prozent, was natürlich im Gegenzug schon auch heißt, dass 60 Prozent nicht mit ihm einverstanden sind. Das war aber schon mal viel katastrophaler. Also zum Beispiel zum Beginn der Gelbwestenbewegung, von der hat man auch in Österreich ab und zu gehört, der Gilets jaunes Ende 2018, ähm, haben ihn wirklich 75 Prozent der Bevölkerung abgelehnt. Damals sind stinknormale, arbeitende Menschen zuerst gegen die geplante höhere Besteuerung von Treibstoff, also vor allem Diesel, auf die Straße gegangen und später dann auch für andere soziale Anliegen, wie die Anhebung von, von Mindestlöhnen und Renten. Und das war... Relativ neu in Frankreich, das ja an sich schon eine starke Protestkultur hat, aber hier waren tatsächlich Leute in gelbe Warenwesten gekleidet, jeden Tag, Samstag auf der Straße und haben das Land lahmgelegt und das waren aber Leute, die sonst fast nie demonstriert haben und deswegen haben eben auch drei Viertel der Bevölkerung, ja, Macron damals nicht unterstützt. Dass er jetzt schon wieder Präsident werden kann, liegt aber auch im französischen Wahlsystem. Und das ist anders als in Österreich. Man muss wissen, Frankreich ist eine präsidentielle Demokratie. Das heißt, ein großer Teil der Macht liegt beim Präsidenten. Das Parlament kann dann zu Gesetzen vor allem Ja oder Nein sagen. Aber die Initiative kommt vom Präsidenten, der der Regierung vorsteht. Also der Präsident wird in Frankreich direkt vom Volk gewählt, seine Wahl findet in der Regel immer knapp zwei Monate vor den Parlamentswahlen statt. Das heißt, die Parlamentswahlen gehen dann auch oft so aus, dass ähm, der Präsident eine Mehrheit bei den Parlamentswahlen erhält, der ja schon gewählt ist. Ähm, Nochmal zurück zu den Präsidentschaftswahlen. Wenn es da keinen Kandidaten gibt, der mehr als die Hälfte der Stimmen im ersten Wahlgang ähm, bekommt, gibt es eine Stichwahl. Das hast du ja schon angesprochen. Die ist diesen Sonntag. also fast wie bei den österreichischen Präsidentschaftswahlen, nur dass die Rolle des Präsidenten in Österreich viel weniger wichtig ist. Und die Stichwahl in Frankreich nur einmal stattfindet. Ähm, für eben diese Stichwahl müssen jetzt ähm, Emmanuel Macron natürlich nicht die Hälfte der Menschen mögen. Sie müssen ihn nur für das geringere Übel halten. Und im Vergleich zur rechtsextremeren Marine Le Pen ist da natürlich für viele Menschen das kleinere Übel. Und deswegen wird er höchstwahrscheinlich dieses Wochenende auch zum zweiten Mal gewählt.
0: Okay, ja, das macht Sinn. Es erinnert mich auch so ein bisschen an die Bundespräsidentschaftswahl 2016 mit der Stichwahl von Van der Bellen versus den rechtsextremen Norbert Hofer. Da war ja für viele Leute auch in meinem Umfeld die Motivation, Van der Bellen zu wählen, jetzt auch nicht, dass man so ein Fan war von seinen Positionen für Studiengebühren oder all seine wirtschaftsliberalen Positionen, sondern man wollte halt hauptsächlich den rechtsextremen Hofer verhindern. Wie ist es bei Macron? Bei wem ist er denn dann schon beliebt und bei wem vielleicht auch überhaupt nicht?
1: Beliebt hat sich Macron in seiner ersten Amtszeit nur bei den Reichen und Wohlhabenden gemacht, würde ich sagen. Er ist damals, 2017, als sogenannter Erneuerer angetreten, als erfolgreicher Manager, der jetzt den Staat übernehmen will. Seine liberale Partei namens En Marche, also zu deutsch ähnlich wie Vorwärts, die sich selbst als Bewegung bezeichnete, wollte sich dabei vor allem mit keiner der alten großen Lager, also konservativen und Sozialdemokraten, identifizieren. Ähm, dabei kommt Macron eigentlich selbst aus der Sozialistischen Partei, das ist hier in Österreich circa so etwas wie die SPÖ. Und interessanterweise hat er dann mit dem, was er tat, auch Christian Kern zu seinem Plan A inspiriert, für alle, die sich daran noch erinnern. Ähm, für die französische Sozialdemokratische Partei war Macron bis 2016 selbst Wirtschaftsminister, unter dem vorherigen Präsidenten François Hollande. Ähm, schon damals ist er dann eigentlich durch sehr wirtschaftsliberale Gesetze bekannt geworden. So wollte er zum Beispiel den 35-Stunden-Tag abschaffen, den es in Frankreich gibt, ähm, das haben die Gewerkschaften aber dann noch verhindern können. Und eben auf solcher wirtschaftlicher Liberalisierung baute auch sein erstes Programm auf. Also er wollte einen schwächeren Sozialstaat, äh, weniger Schutz für Arbeiterinnen, die Gewerkschaften bekämpfen, eine Abschaffung der Vermögenssteuer. Dazu kamen auch autoritäre Maßnahmen im Bereich äh, Migration und Sicherheit. Also zum Beispiel wollte er 2020 Journalisten und Journalistinnen verbieten, Polizistinnen im Einsatz zu filmen und ist dafür dann sogar von der EU-Kommission ermahnt worden. Und ja, ähm... All diese neoliberalen Schritte konnte er dann auch teilweise tatsächlich durchsetzen jetzt in den letzten fünf Jahren, weil er eben eine komfortable Mehrheit im Parlament hatte. Den meisten Menschen in Frankreich ging es deswegen aber jetzt natürlich nicht besser. Sie mussten unter anderem schließlich wegen Änderungen im Pensionssystem länger arbeiten, sie waren weniger vor Kündigungen geschützt und konnten auch weniger öffentliche Angebote nutzen.
0: Mhm. Spannend, da waren jetzt einige Dinge dabei, die man so aus unseren Medien über den Macron so gar nicht mitbekommt. Und alles, was du jetzt so beschrieben hast, klingt echt nach einem durch und durch neoliberalen Programm von ihm einfach.
1: Ja, und das zeigt sich auch in dem, wer jetzt tatsächlich noch Macron wählt. Die Leute, die jetzt Macron wählen, sind von seinen neoliberalen Reformen gar nicht betroffen. Also er ist am stärksten in der wohlhabenden Bevölkerungsschicht, in reicheren Teilen des Landes und vor allem bei Menschen über 60. Das erklärt sich dadurch, dass wer viel Geld hat, mit Macron weniger Steuern zahlt. Und wenn man schon in Pension ist, dann stören einen auch die Anhebung des Pensionsalters relativ wenig. Und tatsächlich ist die Altersgruppe der über 65-Jährigen die einzige Altersgruppe, wo Macron eine Mehrheit erzielt hat. Die unter 35 haben den linken Mélenchon gewählt, die zwischen 35 und 65 die rechte Le Pen. Und Macrons Erfolg ist ja dann vor allem dadurch zu erklären, dass die alten Leute halt am meisten wählen gehen. Bei den Menschen unter 35 war die Wahlbeteiligung nämlich nur knapp über 50 Prozent. Bei den Menschen über 60 war sie aber über 80 Prozent. Mhm,
0: Spannend. Macron ist ja damals angetreten, also auch bei der ersten Wahl, so nicht mit einer Partei im Hintergrund, sondern so quasi er hat eine Bewegung, die hinter ihm steht. Und diese Geschichte mit der Bewegung, die kennen wir ja auch aus Österreich. Also wenn Politikerinnen dann tendenziell Parteien verlassen oder neu gründen, um eine Bewegung rund um ihre Person herum aufzubauen. Und dieses Politikmodell hat sich ja generell seit Macron in Europa ziemlich verbreitet. Wo würdest du sagen, kann man da Ähnlichkeiten zwischen Macron und seiner Art, Politik zu machen, geprägt eben von einer um ihn herum gebauten Partei der Politik in Österreich sehen und wo nicht? Also gerade im Hinblick auf so Figuren, wie du eh schon angesprochen hast, also den Christian Kern oder dann auch den Sebastian Kurz?
1: Ja, ich ich denke, da hast du recht, da gibt es Ähnlichkeiten. Kurz im Kern haben 2017 ja tatsächlich genau das Gleiche versucht wie Macron, sich nämlich selbst mit ihrem Slim Fit Manager Anzügen in den Vordergrund stellen und Politik wie ein Startup angehen. Ähm, Dazu passt natürlich das Bild einer Bewegung besser als das einer Partei, auch wenn das jetzt nicht real wirklich den Tatsachen entsprach. Macron hat sich zumindest gleich seiner Partei entledigt, aber das geht in Österreich nicht so leicht, weil Parteien in Österreich viel wichtiger sind als in Frankreich. In Frankreich werden vor allem Personen gewählt. Hier bei uns vor allem Parteien. Also kein personenbezogenes politisches Projekt hat in Österreich jemals längerfristig Erfolg gehabt. Denken wir erst kürzlich an Straches Liste in Wien, dann das Team Strohnach oder auch die Liste Pilz. Und auch Kurz und Kern sind mittlerweile wieder Geschichte. Und ich denke, das ist auch eine Lektion für uns als Linke, ähm, nämlich dass ohne starke organisatorische Strukturen kein nachhaltiger Erfolg eintreten kann. Auch wenn es... Bei einzelnen Wahlen vielleicht mal anders aussieht.
0: Das stimmt sicher, ja. Ich meine, jetzt haben wir schon sehr viel über Macron und sein Projekt geredet, aber auch die zweite Person, die in der Stichwahl ist, nämlich Marine Le Pen, ähm, da lohnt es sich sicher noch einen Blick drauf zu werfen. Die war ja schon letztes Mal in der Stichwahl, aber ist dann irgendwie, und ich meine, das war jetzt mein Eindruck, so in Korruptionsskandalen bis sie untergegangen. Wie hat sie es wieder nach oben geschafft? Und was droht mit einer Präsidentin Le Pen? Wie kann man die französische Rechte im Vergleich zu Österreich einordnen?
1: Ähm, Marine Le Pen ist die Kandidatin der Rechtsextrempartei, also das Rassemblement National, der hieß früher Front National. Ähm, und unter dem Front National war schon ihr Vater Präsidentschaftskandidat der Extremrechten und fiel öffentlich durch antisemitische und rassistische Aufsagen. Sehr stark auf. Le Pen ist jetzt unter anderem deshalb so erfolgreich, weil sie sich von dieser öffentlich-extremen Politik ihres Vaters nun ja wegentwickelt hat. Sie ist deutlich sanfter im Ton, versucht den konservativen Mainstream anzusprechen und auch staatstragend aufzutreten. Und dass sie das gut gelingt, zeigen ihre starken Wahlergebnisse. Also denn bei den letzten EU-Wahlen wurde ihre Partei sogar stärkste Kraft, 2014 und 2019. Jetzt 2022 hat sie auch wieder abermals einige Stimmen aus dem konservativen Lager bekommen, dessen eigene Kandidatin bei unter 5% gelandet ist. Und man darf natürlich bei diesem sanften Ton jetzt Le Pens radikal rechten Hintergrund nicht vergessen, dass sie vor allem bei Arbeiterinnen und Angestellten, bei den tendenziell ärmeren und weniger gut privilegierten gut abschneidet. Das liegt unter anderem daran, dass die Dänen tatsächlich soziale Verbesserung verspricht, aber eben alle sozialen Benefits für jene mit ähm, Migrationshintergrund streichen möchte. Also das ist ein rassistisches Programm. Sie ist damit insgesamt vielleicht gar nicht so verschieden von der FPÖ. Ähm, Marine Le Pen und Heinz-Christian Strache hatten ja auch schon gemeinsame Wahlkampfauftritte, bei denen sie gemeinsam gegen die EU, gegen Ausländer und für ein nationalistisches Weltbild auf der Bühne standen. Ihre Wählerinnen, würde ich sagen, wählen Le Pen nicht unbedingt wegen ihres Rassismus. Aber weder Sozialdemokratie noch Konservative haben ihnen in den letzten Jahren wirklich ein Angebot machen können. Und wenn, dann wurden ihre Hoffnungen halt bald enttäuscht. Und damit ist jetzt auch diese gesellschaftliche Polarisierung entstanden zwischen dem liberalen Macron und der rechten Le Pen, zwischen Stadt und Land, zwischen Reich und Arm. Und das kann tatsächlich nur der linke Mélenchon noch ein bisschen stören, auch wenn es dieses Mal eben für ihn nicht ganz gereicht hat.
0: Mhm. Ja, Mélenchon hat ja mit 22% dann trotzdem ein überraschend gutes Ergebnis eingefahren, auch wenn er trotzdem knapp die Stichwahl verpasst hat. Er ist aber ja selbst nicht so ganz unkontrovers. Manche Leute sagen über ihn, er ist ein Selbstdarsteller, er ist ein Nationalist. Kurz könnte man sagen, er ist einfach ein altmodischer Linker. Was ist denn da dran, wie konnte der so ein gutes Ergebnis einfahren?
1: Also Nationalist ist er ja keiner. Man könnte vielleicht sagen ähm, Patriot. Und zu seinem zugegebenermaßen starken Bild von Frankreich gehören halt in dem Fall alle Menschen, die in diesem Land leben, während Nationalisten ja daraus Politik machen, Menschen auszuschließen. Außerdem muss man mhm. dazu bedenken, dass Patriotismus in Frankreich... Ähm, sich auf eine bürgerliche Revolutionsgeschichte stützt, nämlich auf die große französische Revolution von 1789. Und das ist eine Geschichte, die in Frankreich eigentlich jede Partei gerne weitertragen will und auch muss, um gewählt zu werden. Denn das ist etwas, worauf alle Französinnen und Franzosen immer noch sehr stolz sind. Ähm, ja. Das als Selbstversteller bezeichnet wird, hört er glaube ich vor allem von seiner Konkurrenz, auch von der aus dem linken Lager. Aber man muss jetzt auch aus einer österreichischen Sicht wieder verstehen, dass in einem Präsidentschaftswahlsystem es ein wichtiger Teil von Erfolgen ist, den Spitzenkandidaten hervorzuheben und gut darzustellen. Also das das Wesen einer Personenwahl. Und ähm, Mélenchon hat meiner Meinung nach aus mehreren Gründen gut abgeschnitten bei dieser Wahl und dass er zum Beispiel ein hervorragender Redner ist, ist zum Beispiel einer dieser Gründe. Ähm, Dazu Ein weiterer Grund, warum er, glaube ich, gut abgeschnitten hat, war, dass er schon früh als der einzige linke Kandidat mit reellen Chancen auf die Stichwahl gesehen wurde und so auch jetzt ihm nicht unbedingt direkt zugeneigte Wählerinnen sich taktisch für ihn entschieden haben, um eben zumindest eine Kandidatin der linken Seite gegen ähm, Le Pen und Macron in Stellung zu bringen. Und mit großen Versammlungen und Demonstrationen konnte dann, glaube ich, auch außerdem zum Ende des Wahlkampfs eine gute Dynamik erzeugen und somit sicher auch einige Menschen nochmal davon zum Schluss zu überzeugen, doch wählen zu gehen, statt zu Hause zu bleiben. Schließlich sehe ich auch zentral für den Erfolg von Mélenchon sein inhaltliches sein Programm, in dem er beschreibt, wie er den Staat tatsächlich in sehr großem Maßstab sozialer und demokratischer machen will. Und das Programm wird dann auch immer wieder von Wählerinnen auf der Straße zum Beispiel als Einwahlgrund genannt. Das kenne ich zum Beispiel aus mhm. Österreich gar nicht so stark. Ähm, das Programm ja. ist auch sehr umfassend durchdacht und tatsächlich auch finanziell schlüssig. Das heißt, er beschreibt also, wie er seine Reformvorschläge tatsächlich finanzieren kann. Das macht ihn dann zum Beispiel über dieses Vorteile haben, dass er nur ein linker Träumer sei.
0: Mhm, stimmt, mit dem sind wir ja auch oft konfrontiert, mit diesem Argument. Ich meine, von der österreichischen Seitenlinie äh, aus ist angesichts von dem Mélenchon-Ergebnis zumindest einen sozialen Medien eine Diskussion darüber entbrannt, in welcher Situation man sie taktisch so einem größeren Projekt wie eben dem von Mélenchon unterordnen soll. Hintergrund davon ist, dass Mélenchon mit den Stimmen von anderen linken Kandidatinnen den Einzug in die Stichwahl geschafft hätte. Wie argumentieren denn zum Beispiel die KommunistInnen in Frankreich, dass sie eigenständig kandidiert haben und wird Melanchon dafür mobilisieren, Macron zu wählen, um Le Pen zu verhindern? Wie ist da die Situation und was ist da deine Meinung dazu zu den Fragen, Max?
1: Mm. Also ich gehe diesen Sonntag wählen, aber ich habe nicht vor, eine gültige Stimme für Macron oder Le Pen ähm, abzugeben. Ich glaube, auch in Frankreich dürfen wir uns als Linke nicht immer mehr dem dem kleineren Übel beugen. Ähm, Dem entspricht jetzt zum Beispiel auch Mélenchons Aufruf zur Stichwahl. Also er fordert dazu auf, auf keinen Fall Le Pen zu wählen, Mhm. aber er gibt jetzt keine explizite Empfehlung für Macron ab. Und Umfragen Zufolge handeln auch seine Wählerinnen entsprechend und werden sich zu guter Hälfte enthalten.
0: Mhm, Okay, auf die Ergebnisse bin ich eh schon gespannt, muss ich sagen.
1: Ich auch. Und um jetzt zur, zur eigentlichen Frage zurückzukehren, also dieser taktischen äh, Unterordnung. Ich glaube, erstens, diese Frage ist dem Mehrheitswahlrecht. Also wenn so wie in Frankreich nur eine Person gewinnen kann, eine ganz andere als wie in Österreich, wo ja mehrere Parteien in die Parlamente einziehen können. Ähm, zweitens denke ich, dass man auch aufs Programm schauen muss. Ähm, wie groß ist jetzt der Unterschied zwischen Mélenchons programm und dem des kommunistischen Kandidaten? Meiner eigenen Einschätzung nach klein genug, um auch als Kommunistin zur Wahl von Mélenchon aufrufen zu können. Und das tatsächlich hätte bereits gereicht, um Mélenchon in die Stichwahl zu bringen. Bei den französischen Grünen und auch der französischen Sozialdemokratie ist das dann schon wieder anders, denke ich, weil diese Parteien ja doch mehr auf liberale politische Lösungen setzen, die uns ja im Endeffekt das ganze Schlamassel von Macron versus Le Pen ist eingebrockt haben. Viele linke Grüne haben sich dann bereits vorab entschieden, öffentlich Mélenchon zu unterstützen und auch eine andere linke Kandidatin, die in den Umfragen teilweise bei 5% lag, hat sich rechtzeitig zugunsten von Mélenchon zurückgezogen. Und drittens hängt diese Frage der taktischen Unterordnung, glaube ich, auch vom Niveau der Wahl ab. Also auf lokaler Ebene in den Gemeinden ist es in Frankreich tatsächlich üblich, die stärkste Kandidatin der politischen Linken in der Bürgermeisterwahl zum Beispiel zu unterstützen. Und das kann dann auch beispielsweise eine Grüne sein, wenn von den anderen niemand eine Chance hat. Kritisch wird es erst dann, wenn die Wahl zwischen rechten und rechtsextremen Kandidaten fallen muss. An diesem Punkt haben wir als Linke bereits verloren und das sehe ich auch bei diesen jetzigen Präsidentschaftswahlen so.
0: Ja, hast recht. Das gilt für Frankreich eigentlich genauso wie für Österreich. Wir sind jetzt auch schon am Ende angekommen von unserer heutigen Folge. Deshalb noch als abschließende Frage. Was nimmst du dir als Linke an Erfahrungen aus dem Wahlkampf und vom vom momentanen Geschehen in Frankreich mit? Und was meinst du, können wir vielleicht generell von der französischen Linken lernen?
1: Natürlich kann man jetzt nicht alles eins zu eins kopieren, einfach weil Frankreich politisch, kulturell und auch gesellschaftlich nun mal ein anderes Land als Österreich ist. Doch ein paar Aspekte finde ich schon spannend. Also einerseits lohnt sich, glaube ich, immer der Blick auf die Wahlbeteiligung. Wo können wir da Leute dazu bringen, doch wählen zu gehen und anzukreuzen? Ähm, Wie schon erwähnt, wählen in Frankreich vor allem junge Menschen nicht, aber auch ähm, bei jenen mit niedrigem Einkommen geht ein Drittel nicht wählen. Und da hat Mélenchon versucht einzuhaken und auch gute Gewinne erzielen können. Und ich denke, dass so große Mobilisierungen wie die Demos ähm, für Mélenchon in den Wochen vor der Wahl, also wo auch ich mal dabei war, sicher dabei geholfen haben, Leute aus der Ohnmacht irgendwie rauszureißen. Außerdem dürfen wir nicht unterschätzen, wie wichtig materielle Gründe für die Wahlentscheidung sind. Also fast zwei Drittel der Wählerinnen von Mélenchon haben ihre sinkende Kaufkraft, unter anderem aufgrund der Inflation, jetzt als einen Grund für ihre Wahl der radikalen Linken angegeben. Das ist schon relativ viel. Was den Wahlkampf konkret anbelangt, zeigt uns, glaube ich, die französische Linke auch, dass man mangelnder Aufmerksamkeit in den Medien, und die haben sich in Frankreich tatsächlich auch nur auf das Modell, äh, Duell zwischen äh, Macron und Le Pen konzentriert, ähm, dem kann man etwas entgegensetzen, viel, glaube ich, mit dem Aufbau eigener digitaler Kanäle, aber auch eben mit Präsenz auf den Straßen, dem Verteilen von Material, aber auch vielen Plakaten. Und schließlich, glaube ich, gilt jetzt nach, der ersten, nach dem ersten Wahlgang auch in Frankreich das Gleiche wieder wie bei uns, nämlich dranbleiben. Nachhaltig erfolgreicher und größer können wir als Linke vor allem zwischen den Wahlen werden und müssen wir zwischen den Wahlen werden. Das heißt, wir müssen stetig aktiv sein.
0: Das stimmt auf jeden Fall, das hast recht. Danke, Max, dass du heute im Podcast zu Gast warst und uns einen Einblick in das politische Geschehen und seine Hintergründe in Frankreich gegeben hast. Danke, Theresa. Das war sie auch schon wieder, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge kommt am kommenden Sonntag wie immer um 12 Uhr und kann auf Spotify, auf Apple, iTunes und jeder anderen Podcast-Plattform gehört werden. Oder auch einfach auf unserer Website unter wwwjungelinke.at. Außerdem der 1. Mai naht, der Tag der Arbeit. Dazu gehen Junge Linke in ganz Österreich auf die Straße, um sich auf den Demos zum 1. Mai für Frieden und Geld für Soziale Stadtaufrüstung stark zu machen. Und danach gibt es an vielen Orten Feste mit Musik, Grillerei und ausgelassener Stimmung. Also komm gern vorbei und feier mit uns die Erfolge der ArbeiterInnenbewegung. Und am 1. Mai gibt es dann auch schon die nächste Podcast-Folge. Deshalb bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon drauf. Ciao.